0: Sección de entrevistas. La fórmula de tu mejor versión. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Te saluda Sergio Valenzuela una vez más en la fórmula de tu mejor versión. Hoy estamos en la sección de entrevistas y tenemos a un invitado muy especial. Es miembro del círculo superior donde yo pertenezco, donde me estoy formando para ser una mejor versión. Y ella es una licenciada en Derecho porque, por lo general, ella convive más con hombres porque no congenia con las mujeres. Ella se considera una persona independiente, responsable y disciplinada. Le encantan los retos y los desafíos, así como rodearse de gente que le aporte valor a su vida. Con ustedes, Tania Leira bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues agradecerte la oportunidad de participar en tu espacio.
0: Sí, claro que sí, Tania, pues gracias también por aceptar la invitación y pues te preguntarás a lo mejor por qué decidí invitarte. Ok, pues yo básicamente eh, no conozco muchas mujeres del círculo superior y me intrigó mucho, que, pues yo veo que eres una persona muy activa en la, en la comunidad, en la tribu. Y me intrigó mucho porque no, no he visto muchas mujeres y quise saber más de ti. Y dije, algo ha de tener ella muy especial, que está muy activa. Quiero saber más de ella, por qué está en, en el círculo superior, qué ha aprendido. ¿Qué nos puede de aportar valor a esta comunidad, a esta audiencia que nos está escuchando hoy? Y yo sé que tú me, me comentaste fuera del micrófono que te dedicas a la docencia, y ahora te voy a poner esto, te voy a poner este ejemplo. Imagínate que tú estás en tu primer día de clases, ya que tú eres maestra, pero en este caso vas a ser tú la alumna y estás uh -huh. en tu primer día de clases. ¿Cómo te presentarías en el salón como Tania Leira si es tu primer día de clases?
1: Ok, bueno, pues te voy a dar la presentación que suelo dar cuando, cuando voy iniciando cada semestre. Digo, esta es una... Una de las oportunidades que agradezco eh, que siempre estoy cambiando de, de alumnos y pues tengo que ir mejorando cada vez, ¿no? Entonces, eh, pues yo por lo general llego diciéndoles eh, que voy a ser su, su maestra y que, bueno, me dedico desde hace ya siete años a la docencia, ya que me encanta transmitirles conocimiento y no solamente en cuanto a un tema, sino habilidades que a lo mejor en otros lados no van a aprender. Eh, les, me gusta sembrarles esas inquietudes, hacerlos reflexionar y también los reto a que no se queden solamente con un aprendizaje promedio, principalmente porque yo soy una persona que está en constante crecimiento, que le gusta el estar aportando y me gusta que mis alumnos también desarrollen esta habilidad. Soy amigable, pero también exijo en la medida de lo posible y de tu capacidad. Entonces, simple y sencillamente, vamos a disfrutar este camino y me gusta que me vean como una persona con la cual pueden contar para resolver no solamente sus dudas en cuanto a la materia, sino sus dudas en cuanto a algún punto de su vida, algo que ellos necesitan conversar o simplemente necesitan ser escuchados. Eh, soy madre de una pequeña de 10 años, lo cual pues también me hace ver a cada uno de mis alumnos en cierta parte como, como esa personita que también refleja eh, lo que significa para mí mi hija. Y es alguien con ansias de aprender y que se va a guiar a partir de mi ejemplo.
0: Ok. Sí, me encanta lo que estás haciendo. Yo recuerdo desde que estaba en la escuela, que estaba en la primaria, la secundaria y la prepa, a lo largo de, del camino de, de mi educación... Yo he tenido maestros buenos, otros más buenos y otros muy buenos. Y okay. yo considero a los maestros muy buenos como en el caso tuyo. Porque por lo general, no todos, como digo, o sea, por lo general los maestros a veces de cualquier área se dedican nada más a enseñar su, su área de expertise o área de, de, que están especialistas. Y, y, y me encanta lo que haces porque tú estás dando esa extra milla, o sea, no solo da, impartes lo que me comentaba sobre derecho o, o clases de inglés, sino que das esa extra milla, das ese empujoncito más para enseñarles un poco más de la vida, esas herramientas, esas habilidades para que salgan avantes en la vida, porque creo que hace falta mucho en el sistema educativo este tipo de, de enseñanza, no hay como una clase que te enseñe sobre el lenguaje corporal, lenguaje verbal, cómo comunicarte, cómo eh, tener una mentalidad más fuerte, una mentalidad que te haga uh, ser más resiliente hacia los problemas, las dificultades, las emociones, cómo controlar las emociones. Como que todo ese tipo de áreas creo yo que es lo que hace falta a veces o que están, que están como que olvidando, como que se enfocan. Y no digo que sean malas las clases que, que den por su to totalidad, pero como que se enfocan mucho en teoría y realmente a veces necesitamos esa práctica, ese sentido, esa, esa, ese toque especial para poder salir adelante en la vida, porque nosotros, bueno, yo en lo personal hablo por mí, porque en cuanto salí de la escuela, de la universidad, sí tuve, como te, te comento, maestros muy buenos, que todavía recuerdo que me, que me daban esas frases eh, o esas enseñanzas que me hacían reflexionar y pensar más y, y, y como quedar un poco más de mí, ser mi mejor versión, pero sí recuerdo que cuando salí de la, de la universidad, yo batallé mucho en el área de, de socializar, tanto como con amistades o como dentro del, del círculo laboral, porque sen, yo sentí en lo personal que me hizo falta eso, como te comento, cómo poderte desenvolver en la sociedad, cómo comunicarte, cómo expresarte, cómo controlar esas emociones eh, y como te digo, también es tener esa mentalidad de que yo batallé mucho para agarrar trabajo saliendo de la universidad cuando, cuando me gradué de mi carrera y como, como que yo tendía a, sabote, a sabotearme mucho, a autosabotearme mucho porque nadie me enseñó a controlar todo eso o a, o a superarlo y, y yo tuve muchos problemas, me topé con, con mucha pared entonces, eh, conforme a eso, quiero preguntarte ¿qué es lo que más ha marcado a Tania Leira a lo largo de su vida?
1: Pues, más que nada, cuando decidí dedicarme a la docencia, analicé qué era lo que yo quería transmitirle a mis alumnos y pues me daba cuenta también de que todos los maestros que había tenido tenían algo, algo en lo cual eran expertos, pero que ninguno me inspiraba a, a decir, bueno, yo quiero ser como él o como ella. Y entonces dije, bueno, es que no puedo imitar a, a buenos maestros, o sea, que son muy buenos en su área, pero que no me inspiran a vivir una vida como ellos. Entonces dije, bueno, pues voy a desarrollar mi propio concepto de cómo debo de, de aplicar lo que sé, pero no de una manera tediosa, porque también, o sea, ahí es muy cierto que existen muchos expertos que dominan completamente su área, pero son totalmente aburridos a la hora de transmitir su mensaje porque precisamente no desarrollan esta habilidad de seguir preparándose en cuanto a motivar a alguien, ¿no? A mejorar. A prepararse en cuanto a lenguaje corporal, en cuanto a brindar herramientas, por ejemplo, también hasta cierto punto de emociones, control de emociones, me parece que es muy importante y es un área que a mí me encanta estudiar independientemente de lo de que me dedico. Y bueno, yo me di cuenta que cuando les transmitía, por ejemplo, conocimientos extra, aparte de lo de mi materia, y les hablaba de cómo ellos podían, tra podían tranquilizar sus emociones, cómo podían estar más enfocados, o incluso les daba hasta tips, ¿no? Para cuando se relacionaban con, con ya fuera la chica que les gusta o el chico que les gusta, cómo podían abrir ese canal de comunicación en lenguaje corporal, pues ellos de inmediato... Es un tema que les llama la atención, entonces prestan atención, ¿no? Entonces me gusta darle mi toque personal, me gusta personalizar cada una de mis clases para que cada uno de mis alumnos pues encuentre un ejemplo de inspiración para su vida. No que me sigan, sino que ellos desarrollen su propio modelo que quieren ser en la sociedad.
0: Claro, ahí básicamente estás practicando o estás dando como ejemplo que, que ellos aprendan a ser independientes, que es lo que tú me mencionabas que tú eres. Entonces, con tu ejemplo, sí. exacto, es, es les estás diciendo a ellos que, que sean de esa manera, que, que practiquen el desapego, porque cuántos de hoy, hoy en día a veces no nos apegamos a personas, a relaciones, a cosas materiales, a experiencias, y yo también trato, y es parte de mi filosofía, estar lo más desapegado posible, porque básicamente en este mundo, como, como venimos, así nos vamos. Nos va, venimos, venimos con nada y nos vamos sin nada. Entonces, ¿para qué empezar a aferrarnos? Yo creo que también eso es parte mucho de cuando las personas pierden a un ser querido, por ejemplo, a una relación, ya sea hombre o mujer, que sufren mucho no sé si, si lo has detectado, me imagino que sí, o sea, yo, yo a veces me pongo a estar como muy, muy fíjame, me pongo mucha atención a los detalles a veces, en momentos así simples que pueden marcar la diferencia pero yo, yo en lo particular hay veces que no me gustan ir a los velores a mí, o sea, o, o inclusive si son familiares, como que tengo esa lucha interna, como que, como que ok, pues o sea, a lo mejor por compromiso tengo que asistir, pero la verdad no soy muy fan porque veo a la gente mucho llorar, veo a la gente mucho este, pues, lamentarse de que por qué te fuiste. O a veces hasta le echan la culpa a Dios cuando a lo mejor no tiene nada que ver de que por qué te lo llevaste tan rápido o qué sé yo. Y yo pienso que, yo sé que es fuerte, no, 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 no estoy diciendo que no duela. Pero como bien dicen, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿no? Cada quien decide hasta dónde sufrir, hasta dónde parar esa, esa herida para que no siga escurriendo la, la sangre, porque si es doloroso perder una relación este, o tener una... Pero también cuando se muere un ser querido es, es una muerte y también cuando pierdes a una persona como relación, como de pareja, también se considera como una muerte, porque la muerte significa separación. Entonces, cuando hay una separación, básicamente hay dolor y, y cada quien decide hasta dónde afrontarlo, parar ese sufrimiento. Y eso me encanta que tú les enseñes a ellos porque les estás diciendo que no sean apegados eh, en todo en la vida. Y, y, y así ellos también no van a sufrir tanto, pues porque van a, a desarrollar esa habilidad, por así decirse, de no ser apegados tanto con personas o en relaciones para que si llega a haber una separación, simplemente no sufran tanto. Porque creo que en esta vida venimos a, a, a disfrutarla, venimos a experimentarla y no tanto a sufrir y creo que nos, ma, nos han mal enseñado eso, de que a veces tenemos que, que pasar esos momentos así, las culturas, las tradiciones, incluso la, la religión, a veces que tenemos que, que velarlo, que hacer esto y lo otro, y como les digo, no es que esté mal, ni, ni estoy diciendo que no lo hagan, simplemente es mi perspectiva de cómo yo pienso que tenemos que practicar más ese desapego, y, y estoy de acuerdo contigo, y me encanta lo que haces. Ahora, Quiero preguntarte, ¿por qué consideras tú que la exigencia y la disciplina se tiene que mostrar, enseñar o implementar?
1: Pues la exigencia más que nada considero que debe de ser con uno mismo, porque significa el compromiso que te haces para llevar a cabo lo que dices que vas a hacer. Entonces, esa exigencia pues te va a llevar o te va a conducir a la disciplina, es decir, a que seas congruente entre lo que estás haciendo con lo que quieres lograr. Entonces, son dos puntos claves que yo empecé a desarrollar una vez que entré a Círculo Superior, como bien lo mencionas, y que me volví consciente de que si no era disciplinada, pues no iba a obtener los resultados que estaba buscando. Entonces... Creo que el ser exigente no quiere decir que vas a sobreponer tus límites o que vas a pedirte más de lo, que, de lo que sabes que eres capaz, simple y sencillamente que respondas acorde a lo que estás diciendo que vas a hacer. Y esto pues simple y sencillamente te va a traer como resultado que te demuestres a ti mismo de que puedes superar tus límites.
0: Claro. O sea, esa congruencia eh, que, que estás mencionando es la que tenemos que practicar. O sea, básicamente si tú estás eh, aprendiendo algo, un, un nuevo arte, una nueva habilidad o un conocimiento nuevo, si lo empiezas a practicar es cuando, con, con, con exigencia y disciplina, es cuando vas a ver los resultados. pues. Entonces me encanta cómo, cómo lo expresas, cómo lo, lo, lo clasificas. Y este, y ahorita que mencionaste sobre el círculo superior, yo mencioné al principio que, que Tania, ella es una miembro activa, muy activa del círculo superior, el cual pues, merece un aplauso, merece una felicitación. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué decidiste entrar al círculo superior?
1: Pues aquí te voy a contar una anécdota que, que creo que todas las personas que están en círculo superior que he conocido... Eh ya sea en persona o en videollamada, me han hecho, ¿no? ¿Por qué te uniste a Círculo Superior? Pues porque siempre me ha gustado estar en constante movimiento, aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, como te lo decía, el tema del desarrollo personal es algo que me llama mucho la atención y que considero que es fundamental que todos deberíamos de dominar, ¿no? Sin embargo, somos pocos los que nos interesamos en estudiar pues esta parte del conocimiento y aparte de llevarlo a práctica. Entonces yo desde hace como dos años empecé a tomar cursos de desarrollo personal y uno me fue llevando al otro y pues uno de mis mentores me llevó a, a escuchar el podcast de, de Gustavo Vallejo y cuando lo escuché de inmediato me identifiqué con su intro, me identifiqué con su manera de pensar, porque todo lo que él decía era algo que yo en algún momento había pensado, pero que me costaba trabajo expresar o bien eh, materializarlo en hechos y, y en palabras. Entonces, de inmediato que yo escuché sus podcasts, me parece que nada más estuve escuchándolo como dos semanas, cuando tomé la decisión de unirme a Círculo Superior y yo no dudé en, en ello, ¿no? Fue hasta que yo entré a Círculo Superior que me di cuenta que él cuando utilizaba la expresión de que esta es una comunidad de hombres superiores, eh, se, se refería a hombres, género masculino, porque yo me iba por la palabra enfocada en especie, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Entonces, claro. este, cuando yo entró a Círculo Superior que fue hace casi 10 meses, yo creo. Eh, me doy cuenta al unirme a la comunidad, cuando me están dando todos la bienvenida, que soy la primer mujer en unirme a Círculo Superior, ¿no? Y entonces digo, oh, oh, este, pues sí, esta era una comunidad para hombres, pero bueno, yo coincido con muchos de sus pensamientos, me han funcionado todas las acciones que él, pues, aconseja y me han traído resultados. Entonces, pues no me importa ser la única mujer, yo aquí me voy a quedar, ¿no? Y entonces me permití el experimentar a través de estos nuevos retos y es algo que me ha traído unos resultados impresionantes en mi forma de vida, en mis relaciones y pues es algo que simple y sencillamente me encanta y ahorita ya no me veo sin ser parte de Círculo Superior y a raíz de eso creo que Creo que he mejorado mucho y pues también como comentas y ahora ya hay más mujeres, pero sí noto que, que me ha sido muy fácil interactuar con, con la comunidad de círculo superior y a lo mejor a otras chicas no tanto porque no se sienten como en esa confianza. Yo tuve la gran fortuna de que cuando realizó la reunión presencial pues me animé a ir y todavía ahí tenía mis dudas, ¿no? Tenía temor de, de relacionarme con puro hombre, pero gracias a que Gustavo me dijo, ¿sabes qué? Tú eres parte de la tribu y ven, y pude convivir con ellos e interactuar y compartir experiencias que fueron muy, muy, muy nutritivas, pues yo perdí ese temor. Y... Eh, como te comento o sea ahora ya no me veo sin ser parte del círculo superior
0: ok muy bien de, de hecho como te digo algo sabía que tenías dentro de, de, dentro de ti dentro de tu persona sabía que, que ibas a aportar mucho en, en este podcast en este episodio y lo estás haciendo igualmente pues en tu en tu entorno en, en donde tú das pues, la docencia donde educas. Igual, como te digo, pues en, la, en, en el mundo exterior, yo sé que vas a ser una persona de, de alto valor para la comunidad, que, que vas a entregar mucho que a veces se necesita, y me encanta eso que mencionabas, de que a pesar de que tú fuiste la única mujer de estar en círculo superior, que pudo haber pasado o te pasó por la cabeza de que, como tú mencionabas, de que ¿qué estoy haciendo aquí, soy la única mujer, y te pudo haber pasado de que, de que esa vocecita saboteadora que te digo, ¿sabes qué? Salte, tú no perteneces aquí. Porque esto es de hombres, tú eres mujer, pero aún así, si te pasó o no, tú hiciste quedarte porque te identificaste con el concepto, con la comunidad, con lo que se enseña, con, con el conocimiento. Y dijiste, no, yo quiero estar aquí, yo, estoy, yo me identifico. Y cuántas, si nos están escuchando mujeres, de ustedes a veces se sienten fuera de cuadro o se sienten que no encajan por X o Y razón. En este caso, pues qué mejor qué ejemplo que Tania, siendo mujer, ella decidió estar en una comunidad de hombres, sin importar si, si tenía que estar o no, porque no era el género que se especificaba, tal vez, pero como pueden ver, le dieron la bienvenida muy bien, tanto Gustavo como los demás miembros a Círculo Superior. Entonces, si ustedes están escuchando, mujeres, vean el ejemplo de Tania, que a pesar de que, de que se pudo haber tenido todo en contra, ella decidió remar contra marea y decidió estar ahí y yo estoy seguro que ella también lo hace en todo en la vida ella tiene ese coraje ese, esas ganas de triunfar a pesar de tener todo en su contra que muchas veces todos lo tenemos y a veces nos rendimos entonces tu mujer si nos estás escuchando toma a Tania como ejemplo y también me gustaría que nos contaras Tania ya que hablas de cambios de desafíos ¿Qué, ¿qué es lo que tú has visto últimamente que Tania Leira está batallando más para trabajar o ser su mejor versión?
1: Mm, pues yo creo que lo que me ha costado más trabajo es el tema de dominar esos pensamientos negativos, eh, esos pensamientos saboteadores, como mencionas a la vocecita, y ser más consciente de tener el control sobre estos pensamientos, eh, ya que suelo estar pensando en muchas cosas a la vez y tratando de materializarlos. Entonces, el volverme más consciente de lo que estoy alimentando a mi cerebro cada día pues ha sido todo un desafío en estos momentos porque simple y sencillamente no existe la posibilidad de que te salgas y hagas una actividad para olvidarte de todo, ¿no? Entonces tienes que volverte más eh, paciente contigo mismo y esa ha sido yo creo que el área que me ha costado más trabajo en estos días, pero siendo constante y poniendo la atención cada día, estoy... Realmente segura de que voy a lograr dominar esta okay.
0: partecita. Muy bien. De hecho, también me enteré, o sea, en, que es una de las formas como te conocí, aparte de que eras la única mujer en círculo superior, también me enteré pues que tenías ahí un podcast. O sea, me enteré que tenías un podcast que se llama Recupera tu Poder. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento en que empezaste a recuperar tu poder?
1: Pues a partir de que me volví responsable de mí misma. Antes de unirme a Círculo Superior, era una persona que le gustaba como que aventar a los demás las consecuencias de su vida y no era responsable del efecto que esto tenía en mí. Entonces, una vez que yo me integro a esta comunidad, pues me caen muchos veintes, y me doy cuenta de que la única responsable de la calidad de vida que tengo en este momento y que tendré en un futuro soy yo. Entonces, empecé a invertir en mí misma, empecé a educarme, a fijarme en lo que alimentaba eh, mi mente, mi cuerpo, incluso mi espíritu, ¿no? Refiriéndome a que me hice más constante en el arte de practicar la meditación, de volverme más consciente con, con, ese, con esa responsabilidad que tengo sobre mi vida. Entonces a partir de esto pues fue que vino la idea de recuperar mi poder y esto se vio reflejado en todas las áreas de mi vida, mejoraron tremendamente y pues surgió la idea de crear el podcast a partir de un episodio que escuché de Gustavo que decía que la clase media era la más egoísta, ese se me quedó muy grabado, y decía que eran las personas que menos les gustaba compartir lo que sabían, que menos les gustaba aportar valor, y que por eso es que se quedaban siendo así. Entonces eso me pegó de sobremanera, porque yo en ese momento estaba pasando por una situación económica muy desagradable, y entonces dije, es que sí es cierto, eh, cuando tú eres egoísta y no aportas valor la vida o el universo busca quitarte eso que tú estás buscando retener, entonces dije pues no, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a ayudar a la gente, a la comunidad y empezar a aportar ese pequeño granito de arena y surgió esta idea de que podía transmitir lo que estaba viviendo a través de mi experiencia, porque muchos salimos a la calle y pues no somos conscientes de que lo que estamos viviendo ahorita siempre puede ser mejor a partir de que empecemos a tomar conciencia y responsabilidad de nuestras vidas. Entonces surge esta idea de compartir en el podcast, pues eh, el recuperar su poder a partir de hacerse responsables de sus decisiones, de sus actos y sobre todo de asumir el compromiso que tiene uno con sí claro, mismo.
0: Claro, así es. Me identifico mucho contigo. Eh, la verdad que yo sí he escuchado bastantes episodios del de podcast de, de Gustavo, que fue como, como di con él a, a, la, a la comunidad de Círculo Superior. Entonces, sí recuerdo ese episodio sobre, sobre el, la clase media es, es más egoísta y... y y muchas cosas, como tú dices, me empezaban a caer el 20, me empecé a identificar con el concepto, con el modelo, y como tú dices, no ser igual a él o a cierta persona, sino que más bien, ¿qué es lo que él dice? O sea, él nos quiere uh, básicamente darnos las herramientas para que nosotros seamos, eh, en nuestra mejor versión, alineada a nuestra visión. Pues no quiere él que, que seamos igual que, que él o que cierta persona o que cierto mentor. Cada quien va a ser, como tú le mencionas, el practicar ese desapego, ser su mejor versión sin, sin copiar o modelar a uno cada quien tiene su estilo y precisamente yo también yo también lo mencioné uno de, en, en mis episodios que yo también tuve algunos problemas económicos y, y, fue, y fue justo ahí cuando, cuando estaba como por así decirse en, 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 cuando toqué fondo cuando estaba en lo más, ba en lo más bajo del, de las profundidades del mar fue ahí cuando, cuando empecé a dar justo con los podcasts de, de Gustavo y, y dije, tengo que tomar ventaja, tengo que empezar a, a voltear la tortilla, porque todo lo que me está enseñando, lo que estoy escuchando, es lo que tengo que hacer. Me faltaba esa acción. Y justo ahí fue cuando, cuando me uní al Círculo Superior y empecé a crear el plan de batalla. Y, y lo digo humildemente, gracias a, al plan de batalla, a, al apoyo de la comunidad de Gustavo, todo pude... Pude sobresalir de mi situación económica. Incluso la mejoré. Eh, si tenía deudas, ahora quedé en positivo. Eh, tuve mejores relaciones, como tú lo mencionas. Tuve, eh, incluso pues he estado teniendo mejor disciplina, la que hablabas, en, en cuestión de, de mi cuerpo, de los ejercicios, de lo que como. Como tú lo mencionas también, de que es importante que estamos introduciendo nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, todo, porque realmente eso es, lo, es nuestro motor para poder seguir caminando avante en, en esta vida. Y me encanta todo lo que mencionas. Y, y nada más, eh, te quiero dar las gracias, Tania, por haber estado en, en este podcast. Me gustaría que nos dieras un consejo a esta audiencia, ya que tú también me mencionabas sobre andas ahorita en el mundo de las inversiones, estás tomando clases para invertir, ¿qué tipo de inversión le dirías a las personas, a, a, la, a las personas que nos están escuchando en la audiencia, de cómo pueden invertir ellos, mi, en ellos mismos, durante este, mom este momento de crisis o de cuarentena?
1: Bueno, pues considero que la primera y más importante inversión que debes de realizar es en ti y en tu mente. Eh, porque muchos pueden decir, bueno, es que voy a mejorar mi apariencia, voy a cambiar de look, voy a, voy a hacerme, no sé, una operación no sobre algún aspecto físico de mi cuerpo que no me guste y así voy a empezar a invertir en mí. No. Eh, considero que lo más importante es que inviertas en modificar toda esta información que tú traes ya en tu formación eh, pues básica, que, que no ha traído los resultados que tú deseas. Cuando tú empiezas a invertir en tu mente, los resultados en tu físico, en tu actitud e incluso en los temas que te interesan mejorar, como ya es el tema económico, el tema de las relaciones, el tema de la salud, se dan en automático. Entonces empiezan a abrir puertas a partir de que tú inviertes en tu mente, en tu persona y en transformar toda esa programación mental que no te trajo los resultados que tú necesitas en este momento entonces ese sería mi consejo empieza a invertir en ti y en cómo modificar todo aquello que no te ha funcionado hasta ahora
0: claro, sí, porque a veces empezamos a, a creer que tenemos que invertir tal vez en el exterior, como bien lo mencionas en nuestra apariencia en eh, eh, la forma de cómo nos vestimos en, en cómo ganamos más dinero eh, y que no está mal, de hecho también es parte de una inversión en ti que, que, que lo tenemos que hacer también pues para, porque eso también lleva a algo, está conectado como psicológicamente si empiezas a cambiar tu forma de caminar de hablar, de vestir, que también puede influir dentro de ti, pero como Tania lo menciona, es, es mucho más importante empezar por dentro y conforme la marcha, eso va a traer eh, en consecuencia todo lo demás y también mencionabas algo sobre el hecho de dar este, que lo mencionabas sobre en el episodio de, de, de no ser egoístas, creo que también eso yo podría uh, agregar a, al consejo de Tania uh, si nos están escuchando, ahorita que estamos en, en esta época de crisis, a lo mejor tú estás tienes más tiempo ahorita de, de producir, de crear de estar en, en, en casa, tener más contacto con tus seres queridos, familiares y, y a lo mejor tú dices, ok, pero ¿qué, qué más qué puedo dar si yo a lo mejor no, no soy como ustedes, no tengo podcast o, o no estoy tomando clases en, en, como en un círculo superior o, o qué sé yo, créeme que todos tenemos algo que dar, tienes que hacer una introspección muy intensa y ver qué es lo que puedes dar, a lo mejor tú eres bueno en pintar, en dibujar en, en hacer un tipo de arte, en música qué sé yo, y, y transmítelo, transmítelo en, en las redes sociales, transmítelo hacen este, en, en, en vivos donde puedas enseñar a la gente este, lo que haces o lo que te dedicas porque tú no sabes si aquello que tú, que tú sabes hacer o que, o que puedes dar, puede beneficiar de alguna forma u otro entonces, eh, y también el, el hecho de, que, de lo, lo que lo que mencionaba, de que si tienes algún familiar o, un, o, o alguien al cual hacer una llamada, eso también es dar, el dar tu tiempo, el dar tu, tu espacio a una persona que a lo mejor ahorita se siente sola o solo, entonces eh, yo pienso que, que eso es muy importante en este tiempo de crisis, y, y nada Tania, pues nada más te quiero dar las gracias de nue nuevamente por aparecer en este espacio, y nos gustaría que por favor si eres tan amable de dar tus redes sociales, el mencionar tu podcast, ¿cómo se llama? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque a lo mejor mucha gente se siente identificado contigo, o, o incluso mujeres que nos están escuchando, quisieran platicar contigo para que les puedas enseñar a cómo dominar su camino.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en mi Instagram como arroba Tania Leira, igual en mi Facebook, Tania Leira, y tengo una página que es TaniaLeira.com. En cualquiera de estos medios este, pueden sentirse con total confianza de mandarme un mensajito, de preguntarme sobre alguna cuestión en la cual tengan duda y con gusto les voy a apoyar.
0: Ok. No, pues muchas gracias, Tania. Y antes de cerrar, me gustaría saber si tienes algo más que agregar.
1: Pues que siempre es un buen momento para empezar a tomar acción de tu vida y ábrete a la posibilidad de mejorar. Eso sería lo único que me restaría decirle a tu audiencia y agradecerte por haberme invitado a tu espacio y estamos en contacto. Claro
0: que sí, Tania. Bueno, pues ya lo escucharon. Quédense con eso y nos vemos a la próxima.